0: 서 만난 새여자가 펼치는 산으로 가는 토크
1: 지금 시작합니다.
0: 요 안녕하세요. 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 저희 파라는 홍콩에 이어서 싱가포르에서 진행하게 되었습니다. 와.
2: 와. 와. 네, 제가 또 특파원으로 나와 있고요. 저희 오늘 반숙이 님을 함께 모셨어요. 안녕하세요, 반숙이 님.
1: 안녕하세요. 깔깔이님, 당카리님. 저희 네, 조신해주셨어요.
0: <웃음> <웃음> 왜 반숙이신지랑 일단은 자기소개 해주실 수 있어요?
1: 안녕하세요. 저는 반숙이고요. 저는 한국에서 나고 자라서 깔깔이님과 당카리님과 같이 고등학교를 나왔고 그 이후로 이제 미국에서 대학교를 나오고 졸업한 후에 싱가폴로 취직을 해서 싱가폴에서 이제 5년 넘게 살고 있어요 관숙이라는 이름은 설명을 하자면 길어지는데 제가 한국 이름이 은경인데 외국에서 생활하면서 은이라고 하거든요 그래서 제가 제일 좋아하는 달걀 반찬이 써니사이드업이라서 은이사이드업이 저의 모든 소셜미디어의 핸들이 대해서 그걸 그냥 번역해서 반숙이가 됐습니다. 거창한 의미가 있는 건 아니고요.
0: 저희 이제 오랜만에 또 만났으니까 간단하게 근황토크 해볼까요?
2: 네, 저는 한국에서 시간을 약간 랩업하고 이번 주에 베트남으로 출장을 왔고 그다음에 이제 베트남에서 귀국하는 길에 경유하면서 반숙이 님 보러 이제 싱가포르를 와 있는 상태예요. 처음 베트남 여행 가봤는데 그렇게 오토바이가 많다고 입히 네. 들었는데 진짜 오토바이가 많더라고요. 그리고 뭔가 교통체계가 진짜 신기하다 이런 생각을 많이 했는데 신호등이 진짜 거의 없고 모두가 다 느리게 가서 사고가 많이 발생하지 않거든요 생각보다는. 네. 그래서 비유를 하시기를 약간 유속처럼 자동차가 이제 큼지막하게 가고 그 사이 돌들을 흐르는 물처럼 오토바이랑 사람이 지나다닌니다호다든간는할 <웃음> 때도 제가 멈추면 안 된대요 어... 오히려 더 위험하대요 그러면 아, 그냥 유속처럼 그냥 흘러가야 흐르겠지. 된다는 거예요 네. 어... 어... 정말 신박한 교통체제였고 베트남 오니까 어 너무 베트남 갔다 이런 생각이 많이 들더라고요 어... 그런 나라들이 몇몇 있거든요 뭐 싱가포도 르 <웃음> 그렇고 홍콩도 어딱 오면 홍콩 갔다 이런 런그 특징들이 좀 있는 것 같은데 베트남도 진짜 오 어, 내가 베트남에 와 있다! 이런 느낌이 확 드는 그런 나라였어요.
0: 그러면은 지금은 싱가포르에 계신
2: 거죠? 아, 네. 싱가포르에 왔고, 어제 Art and Science m u s 다녀왔는데, 인상 깊었던 게 이제 그림을 그리고 그걸 스캔하면 큰 뒤에 이제 화면에 띄워줘요. 그래서 뭐 예를 들 바다 생물, 그러니까 바다다 이러면은 제가 오징어를 그려요. 그러면 그 오징어를 스캔하면 제 오징어가 거기 띄워져 있는 거예요, 바다에. 아, 너무 그리고 잘했다 저는 그걸로, 아, 끝났네! 이런 줄 알았는데? 다음 씬에 가니까 하늘이 나오는데 이제 비행기를 그릴 수 있어요 네. 뭐 새나 나비? 그래서 이제 비행기를 색칠해서 네. 스캔을 해서 이제 띄웠는데 그거를 핸드폰으로 연동을 해가지고 조종을 할수 있게 해주는 거예요 저도 이런 거 엄청 <웃음> 재밌어해가지고 엄청 신나가지고 막 손에 크레퍼스 진짜 많이 붙이고 막. 근데 그게 너무 진짜 너무 장판이 새로운
1: 게 저는 테크 회사에서 일하지만 그런 거에 별로 관심이 없어서 어. 핸드폰 연동했다는 사람 처음 들어봤어요 그 기능이 있긴 한데 그냥 어 저기 있네 보고 아 근데 귀찮아 라고 하고 핸드폰 연동한 사람은 처음 본것 같아요 실제로. 아 그래요? 응.
2: 기기를 나눠주더라고요 그래서 막 해볼래 했는데 되게 스무스하게 잘 가요 음... 조정이 오... 엄청 잘돼 진짜 기술이 엄청나다 이랬는데 테크 회사에 다니시는반수이 아니면 <웃음> <다니시면 웃음> <다니시면> 전혀 감흥이 <웃음> 없어
0: <웃음> <웃음> 와 너무 신기하다 네 그래서 꼭싱가포르 오시면 추천드립니다 저는 현재 로스쿨에 다니고 있는데 졸업하려는 졸업 여권으로 인턴을 나가야 돼요 그래가지고 지금 인턴을 이제 막 이번 주부터 시작했습니다 어떠신가요? 첫 출근 제가 막 엄청난 소명이 있어서는 아니고 현재 공익로펌에서 인턴을 하고 있는데 사실 제가 제대로 아직 할수 있는 게 없으니까 교육을 많이 받고 있어요 인권 실태가 어떤지 각 섹터마다 그런 것들을 배우고 있는데 되게 재밌는 거는 각 섹터마다 인권 실태가 어떤지를 아는 것도 재밌지만 저는 결국에는 모든 것이 정치로 귀결된다고 생각을 했었는데 입법이 가장 효과적이고 효율적인 수단이라고 생각했었는데 생각보다 입법으로 인해서 인권 침해가 되는 경우도 되게 많고 입법이 아니더라도 상대적으로 보수적인 정권에서는 인권침해적인 행정을 할 때도 많고 그래가지고 음... 근데 이런 인권침해적인 법률이나 행정처분을 위헌 판결을 하고 위법 판결을 하면서 인권을 마지막으로 수호할 수 있는 게 사법부의 역할이구나 이런 거를 많은 판례를 배우면서 조금씩 더 체감하는 것 같아요 그래가지고 저는 입법부가 상관분리된 뭐 사법부, 입법부, 행정부 중에서 제일 중요하다고 생각했는데 생각보다 사법부의 역할이 크고 내가 만약에 변호사가 된다면 사법부의 역할에 조금이라도 기여를 할수 있지 않을까 이런 생각에서 변호사 시험을 어차피 봐야 되는데 그거 공부를 하는 거에도 조금 동기부여가 됐고 그래서 너무 재밌게 잘 일단 인턴 생활 하고 있습니다. 멋지네요 음. 반숙이 님은 어떻게 지내고 계셨어요?
1: 저는 최근에 연애를 시작했습니다 아
0: 아, 너무 축하드려요 (웃음)
1: 제가 생각했던 사람이랑 너무나 다른 사람이고 우선 엄청난 롱디예요 그래서 저는 또제 스스로가 롱디를할수 있는 사람이라고 생각해 본 적이 없었던 게 오랜 시간이었거든요 저는, 저는 되게 제가 의존적이고 다른 사람을 엄청 필요로 하는 사람이라고 생각해서 근데 어, 지난 연애가 끝나고 한 1, 2년의 기간 동안 참된 의미로서의 홀로서기를 좀 많이 연습을 한것 같아요 혼자 있는 시간을 진짜 즐기고 어, 제가 좋아하는 거를 혼자 사랑할 수 있는 법을 배우고 그래서 음 당연히 곁에 있으면 너무 좋겠지만 해볼만 하다? 이 사람이 필요해서 내가 연애를 하고 싶은 게 아니라 이 사람이 좋아서 연애를 하는 거기 때문에 굳이 곁에 없어도 해볼만 하겠다 그래서 롱디라는 점에서도 그렇고 제가 평소에 생각했던 사람? 내가 이런 사람을 만나겠구나 아니면 만나고 싶다라고 생각했던 것과는 너무나 정반대인 사람이어가지고 잘 되면 진짜 잘 되거나 안 되면 진짜 힘들 것 같은데 그걸 통해서 또 어떤 경험을 하게 될지 기대되는 연애라서 네 지금은 너무 좋아요. 왜냐면 시작한 지 일주일밖에 안 됐고 <웃음> 보고 싶지만 아, 볼수 없는 사람이기 때문에 약간 마음의 수련 같은 느낌이에요. 얼마나 롱디인가요? 9521마일 롱디입니다. 아. 이 사람은 뉴욕에 사는데요. 싱가포르에서 뉴욕까지 비행기가 세계에서 제일 긴 비행이거든요. 15시간인가요? 넘게 걸려요. 한 19시간 걸려요. 허? 직항으로 19시간. 가면. 네. 직항이 근데 없지 않나요? 있어요. 있긴 있는데, 있어요. 있는데 저는 19시간을 비행기에 앉아있진 못할 것 같고 그냥 롱디를한 것뿐만이 아니라 어떤 기한을 두고 우리가 이때까지 한번 해보고 그 이후로는 우리가 진짜 잘 맞는다면 서로 인생의 선택을 내려서 같이 어딘가에서 지내볼 수 있도록 커리어나 여러 가지를 조정해보자 라는 대화를 해야 되잖아요. 그러니까 저 스스로도 당연히 내가 싱가포르에 계속 살 건가? 뭐 다른 곳에 가보고 싶은가? 뭐 이직을 해보고 싶나? 이런 개인적인 고민을 안 하고 있었던 건 아니었는데 그거에 대한 타임라인이 좀더 정해지는 느낌이에요 진짜 어른이 돼서 내려야 되는 인생의 결정을 (웃음) 내려야 한다고 기한이 주어지는 느낌? 음. 그래서 그런 점에 있어서도 연애의 무게가 느껴지는 것 같긴 해요 진지하게 만나서 인생의 방향을 바꿔야 될 수도 있겠구나 좀 무서운 마음도 있지만 뭐 어떻게든 되겠죠 지금은 좋으니까 음. 사실 아, 저의 네. 연애에 깔깔이님이 굉장히 큰 역할을 하셨어가지고 공을 세우셨다고 네. 들어요 제가 너무 갈팡질팡하고 여러가지 가능성에 무서워할 때깔깔이님이 그냥 지금 순간의 감정에 집중해라 지금 하는 경험에 집중해라 라고 해서 제가 용기를 낼수 있었어요 그래서 다음번에 제가 술을 사겠습니다. 비, 술이 아, 비싼 싱가폴로
0: 오세요. 그러니까요. 이게 한국에 와서 술 사, 산다고는 안 하고 <웃음> 술, <웃음> 술 <웃음> 얻어먹으러 싱가포르 가야 돼가지고 <웃음> 저희 몇만 원치술 얻어먹으려고 거의 백만 원넘만원 <웃음> <거의 100만> <웃음> 써야 이제 몇만원 술 얻어먹을 수 있는
1: 아니요 깔까리님 사랑한다면 플라이 할수 있습니다 <웃음> 너무 축하드려요
0: 진짜 행복한 행복합니다. 연애를
2: 기원합니다 저희 그러면 어, 싱가폴에서 <웃음> 결혼하시면 저희 두싱가포르와서 그때 술 <웃음> 얻어먹으시면 어, 되겠는데요 깔깔이님
0: 네. 그러게요 결혼할 때가 되서요 <웃음> 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 싱가폴에서 구체적으로 어떤 일을 하고 계시는지 여쭤봐도 될까요? 저는 싱가포르에서 소셜미디어 플랫폼에서 어떤 콘텐츠가
1: 유해한지를 정의하고 그걸 통해서 정책을 수립하는 일을 하고 있습니다 그래서 본격적인 타이틀은 폴리시 매니저고요 유해한 콘텐츠가 되게 여러가지 종류가 있어요 우리가 일반적인 사람들이 소셜미디어를 쓴다면 기본적으로 좋은 콘텐츠만 보실텐데 막뭐 재밌고 바이럴해지고 여러 가지 크리에이티브한 걸 많이 보실텐데 사실 그 이면에는 이소셜미디어를 통해서 마약을 판매한다거나 아이들이 따라하면 안 되는 위험한 행동들을 한다던가 자살 같은 거를 라이브 스트리밍 하는 경우도 있고 성매매 이런 거는 자주 나오죠. 그 다양한 종류의 여러 가지 유해성을 어떤 게 유해한 콘텐츠고 아닌지를 정의를 내려서 어떻게 하면 가장 효율적으로 빨리 이런 콘텐츠들이 지워질 수 있을까를 담당하는 팀에서 일을 하고 있어요. 근데 이게 적당히 나쁘면 그냥 다 지우면 안 돼? 이렇게 쉽게 말씀을 하실 수도 있는데 그것을 지우는 것의 다른 쪽에는 이 표현의 자유가 있거든요. 그래서 정책이 없이 기업이 마음대로 이걸 지울 수 있다고 한다면 미국 선거에서 이런 일이 많이 있었죠. 선거 때 한쪽 당을 지지하는 어떤 콘텐츠들이 없어진다거나 아니면 거짓 정보들이 퍼진다거나 사회의 여론을 조성하는 게될수 있기 때문에 무분별하게 하지 않는 게 되게 중요하거든요 그래서 사기업에서 일하고 있지만 저희 부서의 사람들은 그런 법조계나 정부에서 일하시던 분들이
2: 되게 많이 오세요 처음 와서 하우스메이트 분들과 같이 이제 저녁을 먹었는데 그때 이 얘기가 나왔었거든요 그러면서 이제 해주셨던 얘기가 인공지능 알고리즘을 활용해서 이런 유해 콘텐츠를 선별할 것인가 뭐 이런 얘기를 해주셨는데 그 얘기도 되게 흥미로워서 공유해주시면 엄청 좋을 것 같아요.
1: 기업들이 왜 이렇게까지 유저들을 보호하려고 하는가? 어쨌든 기업은 돈을 벌어야 되는 거니까 어떤 이득이 있지 않으면 돈을 많이 쓰고 싶어하지 않거든요. 근데 결국에는 기업의 입장에서는 여기에 유해한 콘텐츠가 많으면 유저들이 그만큼 사용을 안 하게 되고 플랫폼에 대한 신뢰가 없어지겠죠. 그러니까 본인들의 그런 유저를 지키기 위한 것도 분명히 있고 그리고 기업들이 또 무분별하게 이 파워를 오남용할 수 있으니까 다양한 국가에서 관련된 법을 되게 많이 제정을 하고 있어요. 특히 유럽에서는 뭐 GDPR이나 디지털 서비스 액트나 그런 데서 기업이 어떤 콘텐츠를 지우기 위해서는 그 콘텐츠를 지우는 이유가 명시가 꼭 되어 있어야 되고 그걸 지웠을 때 자기가 환소할수 있는 음. 선택지가 있어야 되고 여러 가지로 정책적으로 많이 정해두거든요 근데 이것도 그 기업 쪽에서 테크에 대한 이해가 있으신 분들이랑 정책에서 그 정책을 쓰시는 분들의 이해도가 또 다를 수 있어서 인공지능 알고리즘을 사용해서 안 좋아 보이는 콘텐츠를 다 이렇게 찝어 가지고 지울 수 있는 그런 모델이 이미 이제 개발이 가능하다라고 했을 때 그게 사용될 수 있는 용법이 제한되기 시작하는 거예요. 정책 쪽에 있어서 왜냐하면 무분별하게 다 가능해지면, 또 기업에서 마음대로 이런 종류의 콘텐츠는 다 지워라는 모델을 막 그냥 론칭을 할수 있을 음. 거기 때문에 그래서 그 밸런스를 찾는 일들을 이제 법무부랑 저희 같은 정책을 하시는 분들이랑 아예 진짜 그런 모델 같은 걸 개발하시는 완전
0: 엔지니어분들이랑 같이 협력을 하고 있어요. 음. 그러면 유해한 콘텐츠를 선별하는 과정에서 어떤 걸 유해하다고 하고 어떤 걸 유해하지 않다고 하는 그 기준을 어떻게 설정해요? 그 기준도
1: 굉장히 주관적일 수 있고요. 그러니까 진짜 이렇게 입법을 하는 사람의 입장에서 아니면 뭐 문화적인 것도 고려가 돼야 되고 예를 들자면 많이 깊이 파인 옷을 입은 게 가슴 골이 보이는 게 너무나 섹시해서 지워야 되는 것인가 라고만 생각을 해봤을 때도 사람들이 히잡을 쓰는 게 당연한 무슬림 국가에서는 조금만 노출이 있어도 사회적으로 부적절한 콘텐츠가 되어버리고 아니면 진짜 누드비치 같은 데서 찍혀있는 곳에서는 관광청에서 뭐 이렇게 하는 음. 거면 그냥 좀뭐 모자이크 같은 것만 처리를 좀 하면 뭐뭐 뭐 어때? 라고 생각이 들 수도 있어서 그런 문화적인 요소도 차이가 있고요. 아니면 컨텍스트적으로도 차이가 있어요. 예를 들어서 뭐프리더니뭐 뭐 정치적인 프로테스트를 한다. 아니면 지금 프랑스에서 시위 일어나고 있잖아요. 그런 나체 시위를 많이 하고 있는데 그럴 때는 똑같은 가슴이지만 막 지울 순 없는 건데 또 어떤 나쁜 사람들은 시위에서는 나체가 가능하다는 거를 이용해가지고 시위 중에 나체인 것만 모아서 이렇게 둔 계정도 있어요. 근데 또 그런 계정들에서는 또 성적 그 대상화가 된 거니까 또 그럴 때는 지울 수 있어야 되는 거죠. 한 가지 어렵네요. 기준을 가지고 있기가 굉장히 어려워요. 그리고 여러 가지 인베스티게이션이 많이 필요할 때도 있는 게 최근에 있었던 일 중에서는 비디오 쉐어링 웹사이트가 있었는데 그 웹사이트 비밀번호랑 아이디를 공유하는 콘텐츠가 계정들이 많이 나온 거예요 그 중에서는 그 아이디랑 비밀번호로 로그인을 하면 거기에 완전 범죄적인 아동 성학대 이런 영상이 올라와 있는 거죠 진짜 사람들이 이렇게까지 크리에이티브하게 악랄해질 수 있나 를 많이 느끼는 것 같아요 그래서 이쪽 분야에 관심이 있으신 분들은 찾아보시면 철학적으로 우리가 얼마나 나빠야 누군가의 표현의 자유를 억누를 수 있는 것인가 아니면 이런 사기업이 어느 상황에서 표현의 자유가 없어질 수 있는 것인가를 규정할 권리를 갖고 있는가 아니면 정말 현실적으로 이게 나빠 그러면 우리가 테크니컬리 어느 정도로 이런 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 컨텐츠가 이런 것 같아 라고 뭐 디텍트를 할수 있는지 그랬을 때 이게 시위 컨텍스트였던 건지 근데 시위하는 여성을 또 대상화한 컨텍스인 건지 이런 거를 사람이 어느 정도까지 또 개입을 해야 되는 건지 그런 걸 고민하는 분야가 또 있고 그 기업들이 서양 출신에 많잖아요. 소셜미디어들이 그러다 보니까 그런 정책이 로컬 문화와 맞지 않아서 또 어떤 일이 일어났는지에 대한 것도 되게 많아서 관심이 있으신 분들은 찾아보시면 되게 흥미로운 것들을 많이
0: 보실 수 있을 거예요. 그러면은 집행까지 같이 하시는 거예요? 아니면은 그 정책 수립한 거를 집행하는 부서는 또 따로 있는 거예요? 집행하는 부서가
1: 따로 있기는 한데 집행이 될수 없는 정책을 쓰면 없는 정책만 못해요. 음... 그렇기 때문에 집행을 할 때의 제한이나 집행이 될수 있는 현실적인 조건을 알고 집행이 될수 있는 정책을 수립해야 되기 때문에 그런 기술에 대한 이해도나 집행 과정에 대한 이해도가 많이 필요해요 그래서 이제 저 같은 경우에는 이전에도 테크 회사에 있다가 온 케이스라서 그런 쪽에 대한 이해가 좀더 밝고 이런 철학적인 거에 대한 걸좀더 배워가는 입장이고 정부나 아니면 법조계 쪽에서 오신 분들은 그런 테크니컬한 걸 배우시는 경우가 더 많죠 일을 잘하기위해서 멋진 일을 하고 계시네요 반숙이님 네. 안 좋은 걸 보시면 꼭 신고해 주세요 은근히 그렇겠습니다. 그게 도움이 많이 돼요 그리고 음. 막 내부적으로도 신고를 많이 하는 사람과 신고를 했을 때 저희가 확실히 액션을 많이 하는 사람들은 또 이렇게 따로 분류를 해가지고 약간 기니피그처럼 이렇게 애매한 콘텐츠를 좀더 많이 보이게 한다던가 그런 것들도 하고 있는 걸로 알고 있거든요 A, B 테스트랑 아, 진짜요?
0: 신고를 많이 할수록 약간 불쾌한 경험이 늘어나는 거 아니에요? 음. (웃음) 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 좀더신고할수
1: 있도록 같이 참여해 주세요 네
0: 정책을
1: 읽어보는 것도 되게 재밌어요 그런 음. 소셜미디어 회사들이 다 공적으로 퍼블리시를 해야 되게 의무를 갖고 있거든요 그리고 각각 회사별로도 스탠스가 다른 경우 되게 많아요 트위터 같은 경우에는 음. 성적인
0: 콘텐츠를 허용해요 음, 음. 음, 그걸 나쁘다고 생각하지 않아서 아까 피자 쓰는 문화권에서는 뭐 가슴골 노출도 지나친 성적 노출이어서 그 유해한 콘텐츠가 될수 있다 이런 식으로 말씀하셨잖아요 네네 근데 또 반대로 그 가슴골 노출을 유해한 노출로 보는 게 아, 음. 이게 또 다른 표현의 자유의 억압이 될수 있기 때문에 맞아요 표현의 자유의 억압이다 이런 식으로 또 하는 게 뭔가 사법부의 역할인 것 같아요 아까 저의 근황 특에이어서 어. 말하자면 진짜 이게
2: 닭이 먼저냐 어. 응, 달걀이 먼저냐
1: 네. 왜냐면 그걸 지우면 지울수록 그게 유해하다는 라 어떤 관념을 강화하는 거잖아요 근데 또 우리 생각에 한 발짝 더 나가야 된다고 생각하는 기준은 이 사회에 우리가 임포스 할 수도 없는 거죠 그래서 예민한 이슈라고 생각해요 그리고 누군가가 결정을 내려야 할때 같이 일하는 동료가 결정을 내리는 거잖아요 그나라의 그걸 담당하는 분이 그러니까 그 사람의 개인적인 성향에도 영향을 많이 미치는 거죠.
0: 저희 이제 그러면은 본격적으로 싱가포르에 대해서 한번 얘기를 해볼까요? 좋아요. 그러면은 반숙이님이 싱가포르에 어떻게 머물게 되셨는지 너무 궁금해요. 저는 사실
1: 싱가포르라란 나라를 미리 알고 여기서 살고 싶다라고 생각한 건 전혀 아니었고요. 이제 미국의 미네소타 주라는 캐나다 바로 밑에 있는 되게 추운 곳에서 대학교를 나왔는데 그래서 그런지 저는 미네소타가 저랑 너무너무 안 맞았어요. 그래서 아시아로 돌아오고 싶었는데 한국으로 가기에는 바로 이제 너무 집으로 돌아가고 싶진 않았고 이런 인터내셔널한 삶을 사는 건 좋았고 그래서 홍콩, 상해, 싱가포르 이런 좀 아시아에 있는 국제적인 도시들을 알아보다가 싱가포르에 있는 체용공 공고를 보게 됐어요 네, 어떻게 하다가 운이 너무 좋아서 취직을 하게 돼서 이 나라에 처음 오게 됐는데 처음 오자마자부터 되게 집 같은 느낌이 들었어요. 미네소타에는 4년이나 살았는데도 항상 외국인 같았고 마음이 떠 있는 상태에서 살았던 것 같은데 싱가포르는 왔을 때부터 뭔가 아 여기서 이렇게 요리조리 잘 살아야겠다라는 마음이 많이 들었던 것 같아요. 그게 뭐 학생에서 직장인으로의 신분상의
2: 변화도 있었을 것 같긴 한데 그렇게 해서 좀 우연한 기회에 싱가포르에 오게 됐고요. 싱가포르에 오시는 분들은 대체로 이런 식으로 좀 우연히 떨어지시는 경우가 많나요? 그런 건 아닌 것 같아요. 사회초년생이 아니신 분들은
1: 어쨌든 싱가포르에 기업들의 아시아 헤드쿼터가 있는 경우가 되게 많거든요. 그래서 출장으로도 자주 왔다 갔다 하시는 경우도 있고, 그러면서, 아, 여기서 한번 살아보고 싶다 해서 옮기시는 분들도 되게 많고요. 아니면 여기 와서 이제 느끼는 점 중에 컸던 것 중에 하나가 우리나라는 해양권이라고 생각하면 미국의 영향이 되게 크잖아요. 우리가 미국의 원조를 받았었고 그런 역사적인 이유도 있을 텐데 여기는 뭐 영국, 호주, 프랑스, 유럽계 사람들이 훨씬 많아요. 근데 이제 그 사람들의 마인셋에서는 영국에선 느끼지 못하는 그런 써니 써니함이라든지 뭐 호주에서는 호주가 워낙 고립돼 있으니까 다른 나라랑 잘 커넥티드 돼 있는 그러면서도 국제적인 이 싱가포르라는 나라라든지 거기서 사는 거에 대한 정보들이 조금 더 많이 있는 것 같더라고요. 그래서 그런 외국 친구들은 아예 싱가포르란 나라를 타겟으로 하고 오는 경우도 되게 많고 음, 한국분들 같은 경우에는 물류업계나 호텔업계 종사하시는 분들이 되게 많다고 들었어요. 그러면
0: 은싱가포르에서 5년 정도 사신 거죠? 네. 앞으로도 계속 싱가포르에 사실 예정이세요? 어, 뒤에서 더뭐 설명을 할 기회가 있겠지만 한번
1: 여기 싱가포르를 맛보고 나면 떠나기가 되게 어려워요. 게 너무나 편리하고 이득이 있게 시스템이 형성이 되어 있어서 떠나기는 굉장히 어려울 것 같다고 생각을 했는데 장거리 연애를 함으로써 뭔가 새로운 가능성을 진지하게 생각해봐야 하는 입장에 놓여있게 됐고요 또 그게 아니더라도 한 곳에만 살고 싶다고 생각했던 적은 없는 것 같아요 그냥 그 가능성을 항상 열어두고 사는 사람이 되고 싶다 라고 막연하게 생각을 했었어서 기회가 된다면 다른 곳에서는 충분히 살아보고 싶고요 어디가 됐든 여기서만 살겠다는 라 생각 자체가 없기 때문에 꼭 한국으로 돌아가겠다는 라 생각은 안 했어요 근데 만약에 뭐 부모님이 아프시거나 나중에 자녀를 낳아서 1, 2년은 한국에서 한국어를 배우게 하고 싶다라던가 그런 개인적인 이유가 있었을 때 커리어를 좀 조정해서 내가 살고 싶은 곳에서 삶을 살수 있는
2: 능력이 있었으면 좋겠다라는 생각은 항상 갖고 사는 것 같아요.
0: 음...
2: 외국에서 계속 삶을 좀 향해 보고 싶다라고 생각하신 이유가 있으신가요?
1: 글쎄요. 그게 저도 되게 궁금한 게 사실 저는 이제 언니도 있고 여동생도 있거든요 근데 언니랑 여동생은 진짜 뼛속까지 한국인이고 영어도 잘 못하고 외국에서 사는 삶에 대한 생각이 전혀 없는 음... 사람들인데 저는 어렸을 때부터 나는 나이가 들면 되게 구체적으로 이 인종이 다른 사람들과 추석 이런 걸 세면서 살겠구나라는 음... 상상을 했었거든요 항상 그래서 음... 어떤 기질인지는 모르겠는데 새로운 것에 대한 동경이나 경험을 해보고 싶은 욕망이 항상 있었고 그런 거에 되게 플렉시블 할수 있는 제 스스로의 모습을 좋아하는 것 같아요 음... <웃음> 어렸을 때부터 계획이 있으셨군요 다 그러니까요 <웃음> 그러게요 어쩌다가 둘째 딸만 이렇게 태어나게 됐는지 똑같은 환경에서 자랐는데도
0: 그러면은 지금 싱가포르에 오래 계시고 싱가포르에 한번 가면은 못태어난 온다고 하셨는데 싱가포르의 가장 큰 매력은 뭘까요 싱가포르의 가장
1: 큰 매력은 외국인 외국인으로서 살기에 너무너무 편리해요. 그냥 다 너무 쉬워요. 외국인들이 와서 여기서 투자를 유치하도록 정부에서 일부러 그렇게 판을 좀짜는 거기 때문에 진짜 쉬울 수밖에 없어요. (웃음) 사는 것만 봐도 어쨌든 영어를 공용어로 채택을 했기 때문에 커뮤니케이션 하는데 전혀 지장이 없고 음식점에서 주문하고 이런 것뿐만이 아니라 도서관에 갔을 때 내가 이해할 수 있는 언어의 책이 있고 이벤트 같은 게 열릴 때 항상 가서 참가할 수 있고 이런 면에서 현지에서 사용하는 언어를 내가 쓸수 있다는 게 엄청나게 큰 메리트를 갖는다는 거를 많이 느껴요. 그러니까 당연히 외국인 커뮤니티는 다 어디를 가도 있는데 그 모국어가 영어인 곳에 있는 게 생각보다 진짜 큰에드벤티지가 있는 것 같고요 그런 거에 비해서 비자나 이런 게 다른 영어권 나라들보다 어렵지가 않아요 미국에 있는 친구들은 당장 취업비자 때문에 걱정하고 이런 경우도 많은데 여기는 그냥 취직을 하면 취업비자는 그래도 잘 나오는 편이고요 영주권이 없다고 해도 취업비자가 잘 나온다는 보장이 있으니까 그렇게 크게 걱정을 하면서 살지 않아도 되고 무엇보다 세율이 낮고요 그래서 실수령액이 너무 높아서 이 정도를 받기 시작하면 다른 곳에 가기가 현실적으로 되게 어려워지더라고요 저도 이제 아, 새로운 곳을 살아보고 싶다라는 동경이 있는 사람이니까 돈이 궁하지도 않은데 내가 이 정도 때문에 나의 꿈을 포기하고 싶지 않다라고 생각을 하면서도 현실적인 결정을 내려 내리려고 비교를 해 봤을 때 은근히 영향을 많이 미치게 되더라고요 음. 그래서 떠나기 힘들어하시는 분들이 되게 많고 특히나 이제 동남아권에서 오시는 분들은 여기가 소득 수준이 훨씬 높으니까 자국보다 그런 게 훨씬 크게 작용하는 것 같고요 저는 무엇보다 여기 커뮤니티가 훨씬 미국에서 제가 경험한 것보다 인클루시브 하다고 생각이 들었어요 그게 미국에서는 모두가 뭐 미국인이 되기를 원하는 느낌이었거든요. 모두가 미국 비자를 원하고 뭐 영주권을 원하고 시민권을 원하면서 문화적으로도 이 미국의 팝컬처를 동화해야 된다라는 프레셔가 있었던 것 같은데 그게 개인적인 프레셔였는지 진짜 사회가 좀더 그런 느낌이었는지는 잘 모르겠지만 적어도 싱가포르에서는 싱가포리안이 되고 싶어 하지 않아요 그냥 남아공사람은 남아공사람대로 영국사람은 영국사람대로 뭐 각자의 삶을 좀더 자기만의 방식으로 영위할 수 있다 보니까 저는 개인적으로 외국에서 사는 가장 큰 장점이 그런 너할 대로 해가를 할수 있는 환경이 조성되는 거라고 생각하거든요 그런 장점이 싱가포르의 엑스팟 커뮤니티에서 훨씬 부각되는 것 같아요 음. 뭐 그것뿐만 아니라 기업들이 많으니까 금전적인 것과 연관되게 여기서 취직을 하는 게 다른 여타 나라에서 취직을 하는 것보다 훨씬 쉽고 승진의 기회도 많고 커리어적인 성장의 기회도 당연히 영향을 미치는 것
0: 같고요
2: 반숙이 님 개인적으로는 뭐 예를 들어 삶의 어떤 부분이 좀 매력적으로 다가오셨어요?
1: 어... 제 개인적으로는 저는 첫째로 싱가포르 날씨를 너무 좋아해요 그러니까 너무 너무 덥고 너무 신기해요. 예. 장카리 님도 되게 힘들어 하실 수 있는데 저는 너무 뜨거운 태양에 습하고 이런 걸 너무 좋아해서 우선 날씨가 저를 너무 행복하게 하고요. 두 번째로 한국이랑 시차가 한 시간밖에 안 나는 게저한테 너무 음. 커요. 저는 엄마, 아빠랑 너무 떨어져서 오랫동안 지냈다 보니까 가족들과 연결돼 있을 수 있는 유일한 수단이 전화고 그래서 그냥 막 전화해서 일상적인 수단을 되게 많이 떨거든요. 근데 그게 은근히 시차가 있으면 맞추기가 힘든데 아니면 의도적으로 맞춰야 되는데 시차가 한 시간밖에 안 나니까 출근길에 퇴근길에 자주 통화를 해서 개인적으로 그게 되게 크고요. 마지막으로는 저는 아시아권 음식을 훨씬 좋아해서 양식보다 여기는 뭐 인도 음식, 말레이시아 음식, 필리핀 음식, 태국 음식 어쨌든 아시아의 종류가 너무 다양해요. 중국음식, 일본음식. 그래서 그런 것도 매일매일의 행복을 느끼는데 일조하고 있습니다.
0: 아까 말씀해주신 게 일부 겹치기는 하는데 싱가포르에서 한국인으로 사는 거는 어떤 의미인지 궁금해요. 왜냐하면 어쨌든 한국에서 한국 인으로 사는 거는 사회의 주류로 사는 건데 좀 그렇지 못한 거에 불편함도 있을 것 같고 네 저는 싱가포르에서 한국인으로
1: 사는 거에 대한 특별한 경험은 많이 없는 것 같고요 왜냐면 제가 한국인 커뮤니티를 막 찾아다니고 그런 게 아니라서 저를 뭐 일본인이 아니라 한국인이라서 다르게 대해주는 거에 대한 경험은 적은 것 같은데 저는 오히려 그게 여기에 장점인 것 같아요 아니면 외국인으로 사는 거의 장점인 게 한국인이라고 해서 저한테 뭐 김치 얘기하고 강남스타일 얘기하고 bts 얘기하지 않고 그냥 그래 너 한국인인데 그래서 너 무슨 일 한다고 너는 뭘 좋아한다고 그동안 남자친구가 생겼다고 이렇게 인간으로서의 저를 좀더 봐주는 느낌이에요 기본적으로 외국인들이 많은 나라에서는 너무 익숙하니까 그 사람을 그냥 어떤 다른 그냥 한 인간 으로 보면서 친구처럼 대하는데 뭐 외국인들이 많지 않은 사회에 가면 어쨌든 제일 스탠다웃 하는 건 내가 한국인이라는 다름이니까 그거를 되게 그러니까 재미 흥미로워 하시거든요 근데 저는 이미 한국인으로서의 대접을 몇번 받아봤기 음. 때문에 그게 되게 지치거든요 제가 뭐 특별히 케이팝을 뭐 좋아한다거나 저는 한국 음식을 엄청 그리워하지도 않고 이제 그러니까 말할 거리가 되게 떨어지고요 그래서 외국인으로서 싱가포르 사는 것의 장점을 말씀드리면 어떤 사회가 주는 기대식에서 좀더 해방될 수 있어요 한국에 있으면 예를 들어서 몇 살까지 뭘 해야 되고가 좀더 정해져 있고 아니면 어떤 사람을 봤을 때그 사람을 판단할 수 있는 척도가 훨씬 많아져요 어 그래? 너는 서울 산다고? 서울에서도 뭐 강남 산다고? 뭐 목동 산다고? 그랬을 때그 사람의 어떤 사회적 배경에 대한 이런 판단을 우리가 내리고 싶지 않아도 알고 있는 배경 지식이 있으니까 이 사람을 판단하게 되잖아요 근데 싱가포르에서는 네가 태국에서 제일 좋은 대학교로 나왔는지 안 좋은 대학교로 나왔는지 알 수가 없고 알았다고 한들 우리는 지금 여기서 같이 뭐 서핑을 하고 있는데 네가 재벌의 자제든 그냥 뭐 동네 가게 아 아들이든 그런 접점이 좀 없어지는 것 같아요. 그래서 다른 사람을 바라볼 때좀더 인간적으로 바라볼 수 있게 되고 저 스스로도 그렇기 때문에 제가 가진 타이틀이 아니라 내가 어떤 사람이고 무엇을 좋아하는지를 좀더 집중해야 되는 환경에 놓이는 것 같아요. 그래서 저는 한국 사회가 엄청 프레셔가 높은 사회라고 생각을 하는데 그런 사회에서 압박을 이겨내는 건 굉장한 에너지가 필요하다고 생각하거든요. 이제 거기에서 한 발짝 멀어짐으로써 그거에 필요한 에너지가 훨씬 절반으로 줄어드는 느낌이에요. 그래서 저는 외국에서 사는 거에 대한
2: 경험은 정말 완전 추천이다. 라고 모두에게 보통 말씀을 드립니다. 근데 어제 대화 중에 한국인하고 일본인이 여기서 영주권을 따기가 좀 어렵다. 이렇게 음. 말씀 해주셨는데 그 얘기랑 한국인으로서 경험 차별은 그러면 따로 없는지 그런 것도 아. 좀 궁금해요.
1: 네, 싱가포르 영주권은 기준이 명확하게 투명하게 공개되어 있지 가 않아요. 내부적으로 규정이 있다고는 하는데 암암리의 소문에 의하면 싱가포르에 영구적으로 정착할 사람들을 원하는 거는 뭐 당연한 일이고 뭐 거고 인종도 보고 국적도 보고 여기서 뭐 사회적 지위도 보고 연금 수준도 보고 여러 가지 요소가 된다고는 들었어요. 근데 한국인이랑 일본인들은 기본적으로 여기서 돈을 벌고 자기 나라로 돌아가는 경우가 훨씬 많고 그러니까 다른 동남아권 사람들에 비해서 그리고 여기 있을 때도 한인들은 한인타운 가고 한국 학교 보내고 한국 학원 보내고 일본인들도 음. 마찬가지고 동화를 좀덜 한다고 들었거든요 그래서 한국인이랑 일본인은 영주권이 잘안 나온다 라는 암암리의 소문이 있어요 근데 그게 영주권에 있어서는 불리하게 작용하고 있는데 그런게 아니라 그냥 일반 사회에서는 훨씬 장점으로 작용을 하죠. 요즘 같은 시대에 한국 뭐 K-POP, 뭐 한국 음식 너무 우리나라 문화에 대한 관심이 커져서 그냥 한국인이라는 것만으로도 되게 어? 너 한국인이야? 나랑친해지자 이런 사람들이 많아져서 그런 점은 되게 좋고요. 우리나라를 사랑하고 자랑스럽게 하고 오히려 그런 것 때문에 제가 되게 신기했던 게 반작용을 하고 느꼈던 경험이 있었는데 제 인도네시아 친구가 한국으로 여행을 처음 간 거예요. 근데 이제 얘가 생각하기에는 한국은 개방적인 나라고 본인에겐 너무 익숙하잖아요. 이 드라마를 통해서 본 모든 오빠들과 간판들과. 근데 이제 그거에 비해서 한국 사람들은 아직도 영어에 유창하지 않고 샤이하고 얘기하고 싶지 않아 하고 동남아 사람들이라고 하면 은 특히 차별을 많이 해서 상처를 많이 받았다고 하더라고요. 한국 여행 중에. 근데 그게 일본에 갔으면 아니면 중국에 갔으면 그 정도로 상처를 입진 않았을 텐데 본인에게는 너무 내가 사랑하는 나라고 이미 외국에서 너무 익숙해진 나라다 보니까 사람들의 기대치가 그만큼 더 올라가 있는 음. 것 같더라고요 그래서 어, 우리나라도 좀더 그렇게 우리가 우리 스스로를 알리고 싶어하는 만큼 더 포용적인 사회가 되어야겠다 라는
2: 생각을 많이 한것 같아요 지난번 홍콩판도 마찬가지지만 홍콩이나 싱가포르처럼 그런 나라들에 비해서 훨씬 아직 덜 개방되어
0: 있다는 느낌을 되게 많이 받거든요 한국이 어떤 점에서 그런 느낌을 받으셨어요?
2: 어, 일단은 마주치는 외국인은 수가 많지 않은 것 같고, 근데 그러다 음. 보니까 그 문화를 나누고 경험을 나눌 기회가 적어서 말씀하신 것처럼 뭔가 외국인을 봤을 때이 사람은 어느 나라 사람이다라고 보는 게 아니라 그냥 한 개인으로 대하는 연습이 좀잘안 음. 되어 있는 것 같아요.
0: 서서히 나아지지 않을까요? 한국도? <웃음> 저는 그 외국에 교환학생 나갔을 때 그때는 한류가 훨씬 덜하고 뭐 그랬던 것도 있지만 제가 짧게 살았고 외국인이 많이 없는 곳으로 간 것도 있지만 자꾸 아까 말씀하신 것처럼 한국 문화에 대해서만 물어보고 저에 대해서는 별로 물어보지 않아가지고 저는 오히려 외국 에서 사는 게좀 그런 점에서 지치고 별로라고 생각했었는데 오히려 싱가포르 특수성일 수도 있지만 어쨌든 한국에서는 오히려 한국인인 거를 가정하고 그 사람에 대해서 알게 되는데 외국에서는 한국인인 것도 배제하고 그 사람 본연에 대해서 알게 된다고 말씀하신 점이 좀 되게 흥미로웠던 것 같아요 마지막으로 싱가포르 여행가는 사람이나 싱가포르에서 아. 삶을 시작하는 사람한테 조언이나 팁을 주실 수 있다면 어떤 걸 주실 수 있는지 싱가포르 여행으로 오시는
1: 분들에게는 어 싱가포르는 여행으로 비추다 아니 저는 이렇게 풍부한 문화를 가진 곳이 많은데 왜 여기를 여행으로 오시지? 비싼데? 그러니까 너무 비싸니까 그런 동남아 나라에 비해서 라는 생각을 되게 많이 하는데 그건 제 여행 스타일이 워낙 로컬 문화를 탐험에 다니거나 아니면 대자연 막 하이킹 같은 거 가고 이런 걸 좋아해서 그런 걸 수도 있고요 이런 도시도시한 걸 좋아하시는 분들이라면 오셔서 뭐 쇼핑하시고 맛있는 거 먹고 스테이케이션하고 호캉스 즐기시고 하는 거면 너무 좋을 것 같고 여기에 처음으로 오시는 분들에게는 음. 좀 부지런하게 재미를 찾아 다니시라고 말씀드리고 싶어요 왜냐하면 찾아보면 모든 게 있긴 한데 그게 A급으로 존재하진 않아요 약간 좀 B급 C급으로 있으니까 다행이다 있는 게 어디야 싶은 급으로 존재하거든요 근데 있긴 있어요 그러니까 본인이 운동을 좋아하시는 분이든 그런 문화예술적인 걸 좋아하시는 분이든 아니면 뭐 쉬는 걸 좋아하시는 분이든 어떻게든 방도가 있으니까 부패 같아요 어떤, 뭐, 특별한, 뭐, 돈가스집, 짜장면집, 이렇게가 아니라, 음... 왜냐면 돈가스 좋아하고, 짜장면도 좋아하고, 육개 장도 좋아하는 사람들도 다 여기를 즐길 수 있어야 되기 때문에, 적당히 고루고루 잘 만들어놨거든요. 그러니까, 본인이 무엇을 즐기고 싶은지를 잘 파악해서, 그걸 부지런히 좀 찾아다니셨으면 좋겠어요. 그거에 따라서, 여기에서의 삶을 사랑할 수 있지 않은지에 대한 판가름이 나는 것 같아요. 그러면 어떤 사람한테 싱가포르에서 사는 음... 걸 추천해요? 더위를 싫어하지 않는 사람이 1순이고요 음... 개인적인 성향으로는 새로운 사람들을 만나는 걸 좋아하는 사람들, 흥미로운 사람들, 다른 사람들을 많이 만나는 걸 좋아하는 분들이 좋을 것 같아요. 많은 사람들이 왔다 갔다 하는 도시다 보니까 새로운 사람들을 만날 기회가 되게 많거든요. 음... 그걸 즐기신다면 좋을 것 같아요.
0: 한국에서는 못 만났을만한 좀아이 사람은 정말 새롭다 하는 그런 경험이 있었나요? 이 경험이 저희
1: 다음 주제로 되게 잘 넘어갈 것 같은데 어... 저의 하우스메이트? 제가 같이 살고 있는 호주 언니가 엄청 그런 케이스인 것 같아요. 저는 완전 제가 너무너무 사랑하고 존경하는 인간인 아만다가 1순위일 것 같아요. 그래서 아만다는 제가 한 3년 전에 랜덤하게 뭐 우리 집방 비었으니까 방 새로운 룸메 구합니다라는 그런 페이스북 그룹에서 만나게 됐었는데 그때 제가 만났을 때 이미 연애를 하고 결혼을 한 남편분이랑 사별을 하신 지한 3년, 4년 정도 됐을 때였어요. 한 8, 9년 연애를 하고 결혼을 했는데 결혼하고 나서 정말 얼마 안 돼서 남편이 갑자기 암을 진단받으셔서 돌아가셨고 남편도 호주 분이셨고요. 이 언니도 호주 사람이고 호주에서 있다가 뭐 영국에서 살고 일본에서 살고 하다가 싱가포르로 이사를 왔을 때 이제 남편이 발병을 하셔가지고 빨리 그렇게... 돌아가시게 됐고 처음에 이제 이사를 왔을 때는 별로 안 친했어요 이 별로 안 친하다가 이제 팬데믹 때 어쩔 수 없이 계속 락다운이 되고 하니까 되게 친해졌거든요 근데 이분이 갑자기 어느 날 호주에서 돌아오셔 가지고 본인이 임신을 했다고 하는 거예요 그래서 저희는 다 너무 놀라 가지고 남자친구도 없었는데 어떻게 된 거지 라고 했는데 그 남편이 돌아가시기 전에 냉동해 둔 남편의 정자로 수정을 해서 임신을 한 거예요 그렇게 해가지고 임신의 여정을 같이 보내고 아이를 호주에서 낳고 돌아왔어요 그래서 집이 계약이 만료가 됐을 때이 사람과 같이 살고 싶냐 아니면 다른 사람과 살고 싶냐라고 제 스스로 생각을 해봤을 때 원래도 되게 인생을 열심히 그리고 내가 원하는 방향으로 살기 위해 노력하는 것의 가치를 아는 사람이었고 그렇기 때문에 이 아이를 낳겠다고도 결정을 한 거였고 아이를 키우는 방식에 있어서도 그 태도가 너무나 잘 드러날 것 같은 거예요. 그래서 제가 너무 존경하고 멋지다고 생각하는 이 사람이 엄마로서 어떻게 살아가는지를 보고 싶은 거예요. 그래서 아이랑 사는 게 힘들 수 있지만 그걸 같이 경험하는 거에 가치가 너무 클것 같아서 한번 해보자 라고 결정을 내려가지고 같이 집을 구해서 같이 살게 됐어요. 그래서 지금 저희는 저와 아만다와 아만다의 아이 오티스와 저희 이제 같이 사시는 헬퍼분 로즈와 넷이서 한 식구로 살고 있습니다. 근데 정말 너무너무 인간적으로 배우는 것도 많고 제가 너무나 큰 사랑을 받으면서 (웃음) 살고 있어서 이거에 대해서 에세이 같은 걸 써야겠다라고 엄청 다짐을 많이 하고 있거든요 특히나 우리나라는 지금 모두가 아이를 낳고 싶어하지 않는 사회잖아요 근데 모든 상황이 여의치 않았음에도 불구하고 굳이 굳이 아이를 임신해서 낳은 한 사람이 있고 저 같은 경우에도 뭐 저의 책임도 아니고 의무도 아니고 한데 제가 선 선택해서 양육자가 되기 위해 어 같이 이제 살기로 결정을 한 사람이 있고 그래서 저희의 이야기를 너무 들려주고 싶은 거예요. 그래서 언젠가는 이 글을 쓰는 게 목표예요. 여기서 약속을 해두면 제가 쓰지 않을까요?
0: <웃음> 너무 흥미로울 것 같아요. 그 책이 나오면 한국 현대 사회에서 가치도 너무 있고 그 여자 둘이 살고 있습니다. 어, 라는 맞아요. 책이 한국에서 나왔었는데 그것도 되게 네. 유명해졌고 지금 이거 음. 쓰신 분들이 팟캐스트도 같이 하시고 계시잖아요 음. 그 팟캐스트 인기도 되게 많고 지금 여기서 약간 저희와 같이 그 책을 한번 디벨롭해보는 과정을 겪으면 너무 네. 좋을 것 같습니다 두 가지 에, 에피소드로 나누면
1: 좋을 것 같은데 첫 번째는 누군가를 사랑한다는 건 어떤 의미인지에 대한 생각을 되게 많이 하게 돼요 저는 이 아이에게 매일매일 사랑한다고 이야기를 하고 정말 사랑하거든요 사회가 더 나아졌으면 좋겠어요 이 아이가 더잘살수 있도록 그리고 이 아이의 미래가 기대되고 좋은 삶을 살았으면 좋겠다라는 염원을 가지게 하거든요 음. 근데 제 생각에 개인적인 생각으로 아만다가 제일 힘든 점이 무엇일까라는 생각을 해보면 나만큼 이 아이를 사랑하는 사람이 이 세상에 없다는 걸 아는 거라고 생각이 들거든요. 당연히 저도 오티스를 사랑하고 조부모님도 오티스를 너무 사랑하지만 이 세상에 엄마만큼 아니면 진짜 그 부모님만큼 이 아이를 사랑하는 사람이 없을 텐데 저는 상상할 수 없는 정도의 사랑이 있을 거 아니에요. 그걸... 나눌 수 있는 남편이나 아이 아빠가 없다는 걸 아는 게 제가 만약에 아만다 입장면 도 제일 힘들 것 같은 거예요. 음. 양육자가 없고 혼자 돈을 벌어야 되고 베이비시터가 필요하고 이런 거에서도 물론 어려움이 있지만 그런 감정적인 것에 있어서 그게 되게 외로울 것 같은데 그렇기 때문에 사랑의 깊이나 사랑의 종류나 내가 이 아이를 사랑할 수 있는 방식에 대한 생각을 되게 많이 해요. 그러니까, 아만다에 비해서는 이 아이를 위해 저의 감정은 훨씬 약하겠죠. 하지만 제가 지금 느끼는 이 감정? 아니면 이 아이에게 갖고 있는 이 다양한 애정이 아무것도 아니라고 생각하고 싶지 않거든요. 이 사람을 사랑할 의무가 전혀 없는데, 이 아이에게 이러한 여러 가지 마음이 느껴지고 그렇기 때문에 내가 이 아이를 사랑할 수 있는 자격이 있었으면 좋겠다라는 생각이 들게 돼서 더 잘해주고 싶어져요 아니면 더 나은 사람이 되고 싶게 해요 엄청 귀찮고 일어나기 싫어도 나가서 한번더 안아주고 싶고 그렇다고 해서 제가 이 아이의 돌봄에 엄청 많은 기여를 하고 있는 게 아니라서 민망하게 들릴 수도 있는데 제 스스로에게 있어서 일상을 지내면서 사람들이 왜 아이를 낳고 나서 기부를 하고 음. 좀더 사회적인 의미가 있는 비즈니스로 직업을 바꾸고 하는지를 알것 같아요. 그래서 사랑의 종류? 내가 이 사람을 사랑할 자격? 이 아이가 사랑받고 있다는 걸 느꼈으면 좋겠다. 이런 거에 대해서 끊임없이 생각하게 되는 것 같아요. 뭐 내가 나를 사랑하고 내가 어떤 물질을 사랑하고가 아니기 때문에 이 사랑을 실천할 수 있는 방법 또한 계속해서 생각하게 한다? 그래서 아이를 대하면서 인내력도 많이 음. 필요하고 짜증도 많이 나고 귀찮을 때도 많고 이 아이에게 챙겨줘야 될게 너무 많으니까 인생의 궤도가 변한다는 느낌이 을 들거든요. 그러니까 지금까지는 내가 나라는 중심을 가지고 궤도를 도는 사람이었다면 아이가 태어난 이후로는 이 아이가 중력이고 나는 그냥 위성이다 이렇게 살아가야 되는 인생에 몇 년이 있을 거라는 생각이 드는데 그걸 하기, 하는 경험이 너무 기꺼해지는 거예요 내가 더 좋은 달이 되고 싶다 이 아이에 있어서 그래서 그런 태도를 다른 사람의 관계에도 되게 많이 대입하게 되는 것 같아요 내가 연애를 했을 때이 사람을 정말 사랑받는 사람으로 해주고 싶다라던가 아니면 이 사람이 못해서 나빠서 이런 게 아니라 그냥 뭐 몰라서 그런 거겠지 아니 못해서 그런 거겠지 라는 거에 대한 좀 관용도 되게 넓어지는 것 같고 거기서 배운 태도가 이제 다른 쪽에서 적용이 되는 거죠 뭐 부모님을 이해함에 있어서 아니면 동료를 이해함에 있어서 남자친구를 사랑함에 있어서 계속 그런 생각을 하게 되는 것 같아요 그래서 사랑과 애정이 가득한 삶이 되었어요 그리고 남편의 어머님이 지금 싱가포르를 방문하고 계시거든요 근데 부모님 입장에서는 있을 수 없는 아이예요 현대 과학 기술의 발전의 기적인 거잖아요 그러니까 이 아이의 존재 자체만으로 너무 소중해서 너무나 많은 애정과 관심과 사랑을 받기 때문에 그걸 옆에서 보는 것만 해도 더, 더군다나 이제 외국에서 혼자 산지 너무 오래됐다 보니까 저는 그따뜻함 무조건적인 애정을 잊고 산지 되게 오래된 것 같은데 일상에서 진짜 매일매일 느낄
0: 수 있는 건 제가 감사해야 될 일이에요 그 너무 좋은 것 같아요 예전에 말씀하시기로 한국에도 조카가 있으시잖아요 그래서 언니의 육아 방식과 이제 아만다의 육아 방식의 차이를 느낀다 막 이런 얘기를 하셨던 음... 것 같은데 혹시 그런 거에 대해서 잠깐 얘기해 주실 수 있으신가요?
1: 네, 그게 이제 두 번째 꼭지로 넘어가는 포인트인 게 아만다를 원래도 존경했던 사람인데 더 존경하게 됐게 항상 육아의 중심에 자신이 있어요 이게 한국 사회에서 지금 많은 여성들이 아이를 낳고 싶어하지 않는 주된 이유가 되기 때문에 이 얘기를 하고 싶었어요 이 언니는 원래도 남편이랑 결혼할 때 결혼 서약에서 썼던 게 Living the life we want to live 였거든요 그래서 남편이 돌아가셨을 때도 그게 넘기신 메시지였고 그렇기 때문에 아만다는 내가 무엇을 원하지? 이걸 하기 위해서는 어떤 걸 해야 되지? 라고 목표를 먼저 정하고 그 방법과 수단을 후에 리서치를 하는 편이에요. 근데 우리 언니나 아니면 보통 사람들은 저도 그렇고 어떤 어프로치를 할때 나에게 지금 어떤 옵션이 있지 이 옵션의 프로앤코는 뭐지 그러고 최적의 결정을 내리는 것 같거든요 근데 이게 엄청난 큰 변화를 일으켜요 예를 들어서 남편분이 돌아가시고 나서 건강의 중요성을 깨닫고 좀더 건강하게 살수 있는 방법이 무엇일까 조사를 하다가 채식을 해야겠다 라고 마음을 먹었어요 그러면 채식을 하겠다고 마음을 먹은 상태에서 내가 영양분을 다 공급을 받으려면 어떻게 해야 되지라고 그런 학술 논문을 읽었어요. 그렇게 해서 본인이 살고 싶은 방식을 정하고 그걸 실천할 수 있는 방법을 찾았거든요. 아이를 낳는 것도 내가 나는 엄마로서의 삶을 살아보고 싶다라고 정한 이후에 아, 그럼 나에게 어떤 옵션이 있지? 한번 연애를 한번 해보자 라고 해가지고 돌아가시고 나서도 사람을 찾아보려고 안 했던 것도 아니었고 그러면 뭐 내가 혼자 채임신을 했을 때 남편의 정자를 쓸 수도 있고 어떤 다른 정자를 쓸 수도 있고 그러니까 그 후에 스텝을 그 후에 고민을 하는 거예요 여러 가지 육아 방식이 니까 그러니까 본인한테 맞는 걸 선택하면 되는 거긴 한데 예를 들어서 저희 언니는 휴가를 간다 라고 하면, 아이가 지금 이 개월수니까, 이 개월수에 할수 있는 뭐 비행 시간, 아니면 이 개월수 아이에게 최적의 뭐 해외여행지를 먼저 검색을 하고, 거기서 이제 최적의 결정을 내리고 온 가족들한테, 아, 우리는 여기, 여기, 여기 정도밖에 못갈것 같으니까, 여기서 정합시다. 라고 하는 게 수순이거든요? 근데 아만다는 다음 주에 프랑스에 가요. 친구 중에 거기에 이제 서머하우스가 있는 친구가 있어서, 아, 그래? 그러면 프랑스에 가야겠다. 가려면 뭐가 필요할까 쉬운 비행이 절대 아니거든요 1년 16개월 된 아이를 데리고 장시간 비행을 한다는게 근데 아 그래 그러려면 이런이러 장난감을 챙기는게 좋을 것 같고 음식은 이렇게 이렇게 하는게 좋을 것 같고 거기서 내리자마자 바로 잘수 있게 에어포트 호텔을 예약을 하고 거기서 바로 가는 뭐 기차를 어떻게 예약을 하고 그렇게 마음을 결정하고 방법을 찾는 거예요 그렇기 때문에 이 언니가 아까 그 궤도가 변한다는 얘기를 했잖아요 근데 이 궤도가 변해서 이 아이를 중심으로 두고 내가 도는 삶을 살았을 때도 이 언니는 첫째 그 결정을 한게 굉장히 주도적인 결정이었고요 내가 이런 삶을 살겠다? 나는 이런 위성적인 삶을 몇년 동안 어떻게 지속을 하겠다? 그걸 결정을 내린 후에 그렇기 때문에 가장 중요한 건 무엇이고 이 아이를 위해 내가 하고 싶은 건 이, 이런 거고 그게 공존하기 위해서 이런 게 성립해야 된다 라는 거를 원칙을 세워 가지고 그 과정에서 본인이 이루지지 않도록 삶의 밸런스를 굉장히 잘영위했어요 그래서 건강을 너무나 중요시 여기는 사람이기 때문에 운동을 절대 포기할 수 없다라고 해서 운동을 할수 있는 루틴을 만들기 위해서 점심시간에 점심을 안 먹고 운동을 할수 있게 이렇게 한 다음에 샌드위치를 빨리 먹고 이런 루틴을 본인이 이렇게 섭렵을 했고 아이도 스트릿하게 그 타임 스케줄에 따라 움직이거든요. 막몇 시부터 몇 시까지만 자고 몇 시부터 몇 시에 일어나서 놀고 그렇게 타임 테이블이 딱딱딱 돼 있으니까 수면 교육이 정말 잘돼 있어요 그래서 낮잠도 딱 12시부터 2시 반까지 이렇게 돼 있으니까 그 시간에 아만다가 무언가를 할수 있고 밤에도 7시부터 7시까지 통잠을 자도록 교육을 해놨거든요 그래서 누군가를 만나야 되면 한 8시부터 한 10시까지는 내가 사람을 만날 수 있게 이렇게 해둔다든지 그래서 본인의 삶이 없어지지 않았거든요 저도 이제 막연하게 한국에서는 자랐고 저희 엄마는 결혼을 하자마자 바로 가정주부가 되셨거든요 우리 언니도 그렇고 그래서 아이를 낳고 싶은 마음은 있었지만 아이를 낳았을 때의 나의 삶이 어떻게 될지 애매모호했거든요 이 언니의 삶을 보고 나니까 아 내가 속도와 방향을 조금씩 조절을 하면 될 뿐이지 내 스스로를 완전히 잃는 건 아닐 테고 이 아이를 내가 기르고 싶다는 것도 한내 인생의 방향에 포함이 된다면 지속해감에 있어서도 충분히 가능하겠구나라는 현실적인 방안을 제시해주고 있어요. 이 언니의 육아 방식이. 저희 언니는 굉장히 기꺼이 주부가 되어서 너무나 행복한 사람이거든요. 근데 만약에 본인이 그런 삶이 맞는 분이시라면 전혀 문제가 없죠. 그냥 아이를 위해 모든 걸 내려놓고 본인의 삶을 완전히 바꾸는 게 좋으시다면 문제가 된다는 건 아닌데 저는 그럴 수 있는 사람이 없기 때문에 그리고 지금 현대사회에 아이를 낳고 싶지 않다라고 말씀하시는 분들은 기본적으로 본인의 삶을 포기하고 싶지 않으셔서 그런 점이 많잖아요 근데 그럴 필요가 전혀 없다라는 대안을 제시해 드리고 싶었어요 그런 이야기들이 많이 보이고 있지 않는 것 같아서 그게 진짜
2: 사회적으로 지지가 있어야 되는 것 같아요 네. 왜냐면 사실 우리나라 육아는 부모만 결정하는 육아는 아니잖아요. 음. 그런 경우도 많고 사회적으로도 아이를 위해 희생해야 된다는 음. 그 인식이 아직 좀 짙게 음. 깔려있는 것 같은데 미국에 잠깐 여행 갔었을 때도 이제 어떤 한 부모랑 아들 둘이 미술관 견학을 온 거예요 음. 애기들이 뭐 뛰어놀고 뭐 미술 하나도 안 봐도 그냥 엄마는 완전 높해요 음, 음. 나는 내 그림을 본다 그러니까 맞아요 맞아요, 맞아요. 음. 느낌인데 우리나라는 막, 어 얘들아 여기 와서 좀봐 이런 식으로 음. 이제 아이들과 함께 뭔가를 계속 하려고 하잖아요 그게 저희도 항상 그런 걸 보고 자랐고 이게 음. 사회적으로 많이 깔려있다 보니까 내가 독립적으로 나의 삶을 영위할 수 있다는 생각 자체가 잘 쉽게 안 들죠. 그게 가능한지도 진짜 모르는 경우도
1: 음, 맞아요.
2: 사회적으로도 되게
1: 럭키한 상황인 게 어쨌든 싱가포르는 어, 힐퍼 제도가 잘 되어 있다고 표현하기에는 너무 문제가 많은 제도긴 하지만 어쨌든 그런 헬퍼를 쓸수 있는 옵션이 있어요 그러다 보니까 현실적으로 아이의 돌봄에 아니면 집안일을 하는 거에 대한 압박에서 많이 줄어들긴 하죠 근데 그런 면에서도 아만다를 제가 너무 존경하는 이유 중에 하나가 굉장히 많은 싱가포리안들이 아니면 여기 사시는 분들이 헬퍼가 있기 때문에 그런 육아의 의무나 귀찮은 거를 다 전가하려고 해요. 아, 막애 울면은 어, 뭐 헬퍼가 알아서 하겠지. 뭐 병원 데려가는 것도 헬퍼가 알아서 하겠지. 그렇게 하는데. 아만다는 철저하게 이건 내 아이고 내가 이 아이를 기르고 싶어서 낳은 거고 기르는 데 있어서 당연히 힘든 점도 있고 좋은 점도 있으니까 이건 다 나의 몫이라는 걸 굉장히 잘 알고 있어서 딱 회사에 가 있을 때 아니면 뭐 집안일 이렇게 내가 집에 없을 때 이럴 때만 헬퍼의 도움을 빌리도록 본인이 본인의 원칙을 너무나 확실히 정해두었어요. 퇴근 후에도 어느 날은 너무나 피곤해서 그냥 뻗고 싶을 때가 있잖아요 그러면 그냥 편하게 아 그냥 헬퍼보고애 재우세요 뭐 샤워시켜주세요 라고 할수 있는데 절대 그렇지 않고 꼭 와서 샤워하고 저녁 먹고 아이를 재우는 건 본인이 하도록 마음을 먹고 그걸 되게 추천하고 있거든요 근데 그런 게 옵션이 있음에도 내가 하겠다고 마음을 먹는 건또 다른 의미로서의 진짜 의지가 있어야 되는 거니까. 음, 그런 점에서 진짜 존경하는 것 같아요.
0: 마지막으로. <웃음> 오티스한테 영상편지를. 사실 <웃음> 내 아만다랑 오티스 둘 다?
1: 오티스에게만, 아만다한테 너무 사랑 고백을 한것 같아가지고. 그러면은 한국어로 해주세요. 영상편지. <웃음> 오티스 5년 후면 나와 같이 안 살고 있겠지
2: 이모 은을 기억해 주겠니? 아 근데 이게 진짜 슬픈 게 애기들은 진짜 기억못 하거든요 응. 그러니까 이게 정말 어떻게 표현하면 그밑 빠진 독에 응, 사아을는거 응, 진짜 거예요. 진짜 진짜. 요 응. 그래도 응. 영상편지 남으니까 응. 응.
1: 안녕 오티스 지금은 호주에서 살고 있겠지? 5년 후라면? 응. 나는 네가 굉장히 많은 사람들에게 많은 사랑을 받고 자랐다는 걸 항상 기억하고 살았으면 좋겠어 너는 존재한 것만으로도 너무나 많은 사람들에게 기쁨이 되었고 너가 있음으로써 세상에 존재하지 않았던 무한한 애정과 사랑이 샘솟기 았 때문에 그것만으로도 너는 너무... 너무 어, 눈물 날것 같아 <웃음> 인생의 목표를 다 이루었다?
0: 라고 얘기해주고 싶네요 (웃음) 너무 좋은 것 같아요 영상 편지 시키는 거 약간 무리수인가 했는데 영상 편지 시키기 (웃음) 잘한 것 같아 (웃음) (웃음)
2: 어, 네, 저희 홍콩 편에 이어 두 번째 이제 해외 로켓 (웃음) 촬영이 마무리가 되었는데요 반숙이님 오늘 너무 좋은 얘기 많이 들려주셨는데 소감 한 마디 들어볼 수 있을까요?
1: 우선 팟캐스트에 출연하게 해주셔서 <웃음> 너무 감사하고요. 영광입니다. 갑자기
2: 오티스에 <웃음> 네. 영광 편지 보는 듯한 느낌이 됐어요. <웃음> 그리고
1: 깔깔이님도 그렇고 단깔이님도 그렇고 제가 너무 애정하는 친구여서 다음엔 또 무슨 재밌는 일을 벌일까 제가 맨날 하는 얘기가 옆집 살면서 같이 늙고 싶다 이런 어. 얘기를 되게 많이 하거든요. 그냥 너무나 재밌는 일을 많이 벌리고 그걸... 귀찮아하지 않고 부지런히 노, 노느라 바쁜 친구들이랑 어, 너무 응원해요. 그래서 그걸 같이 할수 있는 친구가 있다는 게 항상 부러웠거든요. 근데 제가 같이 오늘 낄수 있어서 너무 그럼요. 재밌었어요. 이런 일 이시잖아요.
0: 네.
2: 네. 싱가포르에서 가끔 놀러 오세요. 깔깔이님하고 일좀 그만 벌리자고 계속 얘기하고 있었는데 이렇게 <웃음> 맞아요, 일을 맞아요, 맞아요. 벌려오세요 권장해주셔가지고. 네. 네. <웃음> 그러면... 저희는 또 다음 화에서 또 재밌는 얘기로 찾아뵙겠습니다.
1: <목소리도> 안녕. 안녕.